0: Estás a punto de entrar al mundo de las, de, las de las compositoras. Una voz que somos todas las compositoras. Queridas colegas, qué gusto saludarles, su amiga Erika Vidrio, en este nuevo episodio, nueva temporada de las compositoras, este espacio que también es para los compositores, que quede claro que los abrazamos con mucho cariño si bien le hemos puesto las compositoras, porque es importante eh, defender ¿no? eh, el, la meta de este espacio, que es también darle visibilidad a tantas mujeres compositoras, a tantas colegas, pero independientemente de eso, en esta nueva temporada vamos a agregar información valiosa, información que nos empodera, herramientas importantes para tener una carrera, eh, no solamente en lo que refiere a la creatividad exitosa, sino también en la parte legal, que es tan importante porque nuestras canciones se lo resumo de esta manera. Nuestras canciones son nuestro patrimonio y por ende hay que cuidarlas. El día de hoy vamos a, a hablar de derechos de autor, que es tan amplio, que hay tantas ramas, pero vamos a empezar desde lo básico. Para todas aquellas compositoras o compositores que van empezando y que es importante que tengan esta, esta información hoy tenemos invitada a nuestra querida Aida López que es una abogada especialista en derechos de autor con más de 25 años de experiencia en la industria discográfica voy a preguntarle eh, algunas cosas importantes como por qué es tan importante proteger nuestras obras, todo el asunto de las editoras, el asunto de la sociedad autoral, de las oficinas oficinas de derechos de autor que son totalmente distintas y que cuando vas iniciando te lo digo por experiencia te haces bolas, es mucha información, crees que una oficina eh, ya te protege todos los derechos de tus canciones y resulta que no entonces vamos a tratar estos puntos desde lo más básico para entenderlo y bueno después de las preguntas yo quiero eh, contarte algunas anécdotas eh, algunas cosas que pasé, que viví para que no cometa los mismos errores, para que estés eh, bien pilas ahí con las cuestiones eh, de derechos de autor, editoriales, malas prácticas, pero eso hasta el final, de este episodio, para que te quedes con nosotros. Aida, ya lo dije, es una especialista en derechos de autor, ha administrado el catálogo del señor Ricardo Montaner, ha estado a cargo de la editora también y de Asuntos Legales Artísticos en Gerencia 360, y bueno, inició de hecho eh, en la Gerencia de Sociedad de Autores allá de, de Venezuela, y bueno, es eh, una mujer muy preparada que nos va a ayudar a, a resolver algunas dudas. Eh, de entrada te agradezco, Aida, este tiempo y voy a bombardearte con la primera pregunta. ¿Qué debo hacer como compositora para tener eh, todo en orden en cuestión de registros y bien administradas mis canciones?
1: Lo primero que el autor debe hacer una vez crea su obra, el autor-compositor, este, y la pone a la disposición a través de un dispositivo que muchas veces ahorita es digital. Lo primero que hay que hacer es registrarla ante la oficina de derecho de autor del país donde éste resida y o donde la obra musical tenga una mayor difusión o comunicación pública, lo primero. Lo segundo, una vez hecho esto, es registrarlo ante la sociedad autoral donde él esté inscrito o la entidad de gestión colectiva donde él esté inscrito para que le sean representados y recaudados los derechos o regalías que por ejecución pública generen sus obras musicales a nivel mundial. Y la, la tercera este, opción o el tercer paso que tiene que seguir es a través de la suscripción de un contrato con una editora o administrador de obras musicales. Usualmente se hace con, con la editora de los productores discográficos que sacan el, este single o sencillo o álbum, o, o como quiera llamarse, pero si no es así, hay este, empresas administradoras de, de catálogos autorales. Eso es importante, firmar un contrato para que le permita a estas empresas representarlas, promocionarlas y recaudar las regalías que, que son recaudadas y, pero no obstante, ellos este, cobran y recaudan derechos que no cobran la mayoría de las sociedades de autor, como son derechos por sincronización, derechos por fonomecánico, mecánico, etc. Este, un consejo muy particular este, que quisiera dar es que ante todos estos procedimientos, dado que todos los procedimientos se están corriendo a nivel digital, es muy importante que los datos estén perfectamente claros, estén perfectamente limpios de lo que se refiere al título o títulos de la obra musical, los nombres de los autores, compositores, pseudónimos. Hay que ser muy cauteloso en esto porque la experiencia me, me, me ha demostrado y ahorita en la parte, en la era digital, que todos estamos trabajando sobre procesos que se corren directamente con la, la metadata de esta información que se está entregando, es que por un simple error de una letra, de un número, de un signo de, de, de la escritura que no esté bien escrito, una obra puede no tener este, la posibilidad de que sus derechos sean o las regalías sean recaudadas o el proceso sea esté seguido correctamente. Entonces, es muy importante que seamos muy cautelosos al momento de, de hacer un registro en la oficina del derecho de autor, que la misma eh, identificación y datos esté en la sociedad de autores y compositores, así como en el contrato que decidieran firmar con una editora o administradora de obras musicales. Es sumamente importante porque de esa limpieza y claridad de las obras y de los datos es que se puede garantizar que efectivamente todo el proceso que va a llevar la obra musical corra perfectamente en, en estos procesos digitales que trabajan la, la mayoría de las empresas en este momento.
0: Para no perdernos, estamos hablando de una oficina de derechos de autor. ¿No? que en México sería Indautor, en Estados Unidos sería la Biblioteca del Congreso o la Oficina de Derechos de Autor estamos hablando también de la sociedad autoral, que vendría a ser BMI, yo por ejemplo soy de BMI, pero existe la Asociación eh, de Compositores en México, en Estados Unidos está ASCAP, está SISAC, eh, eh, en fin esa es una sociedad autoral y, por, eh, y el tercer elemento es una editora Okay, ahí vamos bien. Ahorita vamos a desglosar cada una de, de, de estas entidades para conocer bien más a fondo y les platico mi experiencia con cada una de ellas. Aida, quiero que, que, que nos des esa claridad de por qué es tan importante el registro de nuestras obras.
1: Si bien los tratados internacionales y las leyes sobre el derecho de autor establecen en su generalidad que por el simple hecho de la creación de la obra musical y su fijación en un soporte auditivo es suficiente para estar protegida, no es menos cierto que en esta era digital las obras tienen mayor facilidad a ser difundidas y comunicadas en las diferentes redes y plataformas digitales y ser susceptible de que sean accedidas por terceras personas o empresas de manera más rápida y fácil sin muchas veces tener los datos de su titular. Yo siempre aplico la analogía del nacimiento de un niño. Evidentemente, cuando el bebé nace se evidencia que existe y ya está vivo, que debe tener un papá y una mamá, por lo general. Mas, sin embargo, es indispensable registrar su nacimiento con los datos que lo identifican a él como un ser único y a sus padres quienes fueron los que lo trajeron al mundo. Y esto se hace para demostrar legalmente su existencia y que en un futuro él pueda ejercer sus derechos y sus deberes como ciudadano. El mismo caso ocurre con las obras musicales, y más aún en estos tiempos donde la transmisión y comunicación de las obras musicales se realiza a través de las redes y plataformas digitales y donde las personas y empresas tienen acceso a ellas. La prueba legal, que por excelencia permite demostrar la titularidad de una obra, es el registro que se haga de ellas en las diferentes oficinas de registro de derechos de autor que haya en el país del autor/compositor donde estas mm, obras sean explotadas este, con la vigente ley de en inglés se dice the digital millennium copyright es la DMCA el titular del derecho de la obra que en este caso es el autor/compositor puede solicitar que sea suspendida la comunicación y uso de su obra musical en aquellas plataformas o redes en las cuales se está haciendo uso de ellas sin su previa autorización. Pero cuando tú quieres solicitar esta suspensión, tú tienes que demostrar que esa obra es tuya y el único documento que ellos te solicitan a ti para poder demostrarlo es el registro de de las obras, donde indiquen el título de la obra, el autor y el compositor de la misma. Por eso es, es sumamente importante. De hecho, el resultado de una demanda judicial años atrás, pocos años atrás, obligó a Spotify a pagar millones de dólares a los autores, compositores y editoras de las obras que fueron difundidas a través de esta plataforma pero que en un inicio ellos infringieron ciertos preceptos legales del derecho de autor. Estos derechos o regalías fueron pagados solo a aquellas obras que tenían sus correspondientes registros y donde se demostraba quiénes eran los autores y compositores según era el caso. Entonces eso nos demuestra la importancia que tiene el registro de, de las obras. Definitivamente y mucho más ahorita en esta era digital que, que la comunicación es de manera globalizada.
0: Así de poderoso es, eh, colegas, un certificado. Yo te pregunto, ¿cuántos certificados tienes de tus canciones que te avalan, que te dan el respaldo de que eres la titular o el titular de tu canción? ¿Cuántos certificados? Si me dices, no, tengo el 100%, te felicito. Si me dices, no, pero yo no tengo un certificado. Es más, creo que sí tengo uno, pero lo tiene la editora. O, no, pues yo no tengo ninguno porque pues, están registrados en BMI o en, en, los tengo ahí en... en, en eh, CISAC o en ASCAP hay registrados, no es lo mismo ojo, no hay que confundir la oficina de registro de derechos de autor con la sociedad autoral si bien las dos tienen mucha credibilidad, yo considero que, que es muy importante para cualquier asunto en el futuro que se dé ¿verdad? tener ese certificado es poderosísimo ese certificado y solo se consigue en la oficina de derechos de autor eh, repito, en México, en Indautor, en Estados Unidos en la biblioteca del Congreso yo en lo personal como compositora te platico que registro en, en los dos lados, ¿por qué? porque soy mexicana, pero res, eh, radico en Estados Unidos y pensando como patrimonio, mis hijos son ciudadanos americanos, entonces me da más tranquilidad tener eh, ordenado todo el asunto de derechos de autor en Estados Unidos y también en México, que por cierto en México, eh, los certificados que tengo, los ha obtenido la editora que administra la mayoría de mi catálogo eh, que también pues es importante tener buenas relaciones para y comunicación para que si la editora te dice no yo lo registro que es una obligación también que te llegue a ti como compositora el certificado si no te llega tienes que pedirlo y si no han hecho ellos el registro que sería una irresponsabilidad pero si sí pasa tú tienes que eh, hacerlo no tienes que hacer el registro mi experiencia bueno en indautor eh, al parecer eh, todavía hay que ir a las oficinas, ¿no? Incluso no sé si te piden discos todavía físicos, copias así o ya lo puedes hacer digital. Pero en comparación a, a, al Congreso, eh, a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos o la Oficina de Derechos de Autor en Estados Unidos, todo se hace por su plataforma que es copyright.gov y es más fácil porque ya no necesitas ir a una oficina. Todo lo subes eh, por MP3 y todos los detalles ahí, formularios. Todo se hace eh, en su plataforma y por Internet. Ahora, el asunto de las sociedades autorales, que también, eh, si no estás en una sociedad autoral, y ya eh, empiezas a ser grabado pues necesitas inscribirte porque esta sociedad autoral lo que hace es que colecta las regalías ¿no? de ejecución pública para los autores y es muy importante que también ahí registres tus obras pero ya grabadas las obras que ya están fuera, que están en el mercado, que están disponibles para que haya una, una colección de regalías Aida, esta duda que es muy común cuando vas iniciando en el asunto de la composición es el registro de mis obras ¿En la sociedad de autores ya cubre la protección de todos mis derechos?
1: El registro entre las sociedades de autores le van a proteger, administrar y cobrar sus regalías sobre las obras que el autor tenga registradas allí, pero solo por los derechos de ejecución pública, no por los demás derechos por los cuales se puede ser explotada una obra. Es una prueba de que efectivamente existe la obra como tal, pero no te protege al 100% sobre todos tus derechos porque, repito, es una entidad de gestión colectiva que se encarga de cobrar y representar lo que se refiere a los derechos por comunicación o ejecución pública o reproducción mecánica. Los demás derechos, en este caso, obviamente serían protegidos por otras empresas como las editoras o, o el administrador de, de obras autorales
0: creo que es el común denominador de muchas compositoras, me incluyo eh, al principio eh, yo era muy despreocupada pues ¿quién chingados me va a robar mi canción? no gracias a Dios nunca pasó nada eh, de lo cual me arrepintiera por no hacer un, un, un proceso de registro pero he conocido casos de, de gente loca que de repente dice no, esa canción es mía y te enseña el certificado y es decir, ¿cómo? ¿por qué? porque obviamente a lo mejor la escucharon y, y, y se pusieron pusieron pilas y lo registraron antes que tú. O sea, es increíble cómo en este momento más los compositores estamos expuestos a ese tipo de malas prácticas. Por ello, eh, es muy importante que consideres como cultura, ¿no? De, de compositora, eh, decir, ok, tengo que registrar, tengo que tener mi certificado, y después vendría a uh, la segunda parte que es eh, darlas de alta en tu sociedad autoral. Incluso muchas sociedades autorales, Aida, reiterando lo que dijiste, muchas sociedades autorales, por ejemplo, yo estoy en BMI, yo pertenezco a BMI, te dicen que eh, recomiendan que, que registres, hablando de Estados Unidos, tus canciones en, en la biblioteca de, del Congreso para evitar eh, ciertas situaciones ¿no? y para que estés cubierto del todo. Y, y, y es algo más fácil. Incluso tú como compositora mexicana puedes registrar tus temas también en Estados Unidos, que yo lo recomiendo muchísimo. Ahora, hablemos de las editoras, Aida. La función de las editoras, cómo trabajar con
1: ellos para que nuestras obras estén bien bien protegidas. Al seguir los pasos anteriormente indicados, sus obras estarán protegidas legalmente. Más, eso no les va a garantizar a ustedes que al firmar con una editora estén bien administradas. Siempre aconsejo a, a los autores y compositores a los cuales asesoro este, que antes de firmar cualquier documento tienen que revisar muy bien, cada una de las cláusulas, cada uno de los términos. Si tienen dudas, preguntar a los representantes de la, de la editora y a, o a su abogado que lo esté asesorando para tal fin, para luego llegar a un acuerdo entre las partes, entre el autor-compositor y la editora, y firmar un documento en el cual estén de acuerdo eh, la administración de estas obras. Establecer también es importante un esquema para que usted sepa cuándo el editor le debería de pagar sus regalías por la explotación de sus obras, trabajar como, yo diría, como una mancuerna, ¿no? Y estar al tanto de los artistas que están haciendo uso de las obras musicales también es algo muy importante. Ahorita en esta era digital nos permite, a través de Internet, acceder a mucha información que en colaboración con las sociedades de autores, con la editoras podemos hacer efectivamente una gran labor para que nuestras obras sean administradas de la mejor manera posible y obviamente cubiertos todos nuestros derechos y titularidad sobre las mismas. Aida, te agradecemos mucho eh,
0: estas respuestas. Sé que este tema de derechos de autor es súper amplio y sé que estaremos en comunicación contigo con, con más preguntas y más dudas que surjan en este asunto de derechos de autor. Ahora vienen las malas prácticas, las vidrioaventuras. Oye, es que sí, hay cuestiones en la industria que a mí me encabronan mucho. Me, me enojan porque lo que he vivido a lo largo de mi carrera como compositora es que siempre, siempre al que menos le dan el valor es al autor. Y digo al que menos, ¿por qué? Porque si hay que quitar un porcentaje para darle al artista, si hay que quitar un porcentaje para darle al hermano del artista porque se sentó ahí a rascarse los mocos en el estudio, siempre se van con la parte de derechos de autor, o sea, siempre se van con, con el compositor a robarle lo que legalmente le corresponde y eso para mí es abusivo, yo hasta la fecha, y a calzón quitado lo digo, no he permitido esas prácticas en, en mis canciones. Si a mí el artista me dice, eh, o el representante, porque comúnmente el artista nunca va a ser el malo, ¿no? O sea, siempre te va a mandar el representante y te va a decir, oye, es que fulano eh, trabaja de esta forma, dice que pues hay que darle ahí un porcentaje de tu canción. A ver, ¿cómo? Que aparezca yo como autor y él. Pero si él no escribió mi canción. O sea, para mí eso que me lo digan es una mentada de madre. Y no porque me sienta la gran cosa, no. Yo soy del montón. Una compositora normal como ustedes. Lo que a mí me encabrona es que no se den cuenta que todo este negocio es de canciones. Si no cuidas tú a tus autores, ¿con qué moral vas a venir a, a, a decir ¡Ay, es que este es, así es el negocio! Es que ya... Eh, necesitamos esa parte para recuperar nuestra inversión. ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Qué sentirían los artistas o qué sentirían esos artistas que le piden a los compositores su parte autoral o una parte? ¿Qué sentirían que uno como compositor les diga? ¡Ah, está bien! ¿Quieres que aparezcas ahí como autor? Te estás haciendo pendejo tú mismo porque no compones, pero está bien, vamos a ponerte. Puedes ganar ahí, no sé, tu inversión, ¿no?, de la canción. Pero ¿qué sucedería si yo te digo, cada vez que tú vayas a una presentación y yo esté acá ranada en mi casa, me vas a dar un porcentaje, me vas a depositar un porcentaje? ¿Qué sentirían? Ah, verdad. No les gustaría, por supuesto, porque yo creo que, que el trabajo de uno como autor viene, viene del alma, viene de, de una esencia de, de, de emociones, de sentimientos. Pasamos a veces meses logrando eh, una buena canción, que salga una canción que tenga potencial. Y no puede ser que un artista solamente por la fama o por el momento que esté pasando se aproveche de eso. Y yo te digo a ti como autor, porque yo respeto mucho a los autores y a las autoras que hacen esa práctica. Están en su derecho, son sus canciones. Pero ¿qué hacer cuando nos enfrentamos a esa situación? Yo te comparto lo que siento. Si este artista... Eh, que es muy famoso, porque comúnmente los que piden son los que están eh, en un top, ¿no? Ya si te pide uno que va empezando, o sea, mándalo a chingar a su madre. O sea, ya ese de plano está súper desubicado. Pero supongamos que te llega la, o, la, la opción de que alguien eh, sumamente importante, por ejemplo, el regional, te grave. ¿Cómo actuar? Bueno, yo lo que pienso es que me cuestiono y digo, mm, si a este artista le gustó mi canción, quiere decir que la canción es buena, ¿no? Por tanto, va a tener posibilidades, va a tener posibilidades, te tienes que aferrar y tienes que creer porque yo esas prácticas no, no las tolero. Hasta me ponen triste. Mira, ya estoy, no, yo, estoy apachurrado y así. Me, me, me. Bueno, esa es una mala práctica. Otras malas prácticas o cosas que debemos de tener en cuenta como compositores en las cuestiones editoriales se está dando mucho y más en el regional que como ya se acabó la venta de discos o ese negocio. Los artistas ahora eh, eh, aconsejados por sus managers y por eh, tanta gente alrededor. Les dice, oye, pues abre tu editora, abre, abre tu propia editora. Y eso está correcto. A mí me encanta que la gente evolucione. Pero ¿para qué fregados abren su editora si no saben manejarla, si no saben administrarla? Si a fin de cuentas ponen a un güey que, que no sabe nada. Entonces, ¿quién pierde más? Los autores. ¿Por qué? Porque no recibimos pagos. Entonces, en la cuestión editorial, yo te recomendaría, yo prefiero, yo prefiero... Tener mis canciones firmadas con editoras formales que yo sepa que tengan oficina, que hay un representante y que esa persona encargada está preparada a tener mis canciones regadas por no sé cuántas editoras que abren los artistas y que nunca, nunca me llega un centavo. Yo he tenido que llamar. Hay muchas bandas importantes que tienen sus propias editoras y pasan dos, tres años y nunca te llaman, nunca te mandan un correo, nunca te mandan un estado de cuenta. He tenido que llamar y decir, oye, ¿qué está pasando?, uno tiene que reportarse. Uno como compositor también, ¿no? Tiene que hacer su parte. Pero yo recomiendo que si vas a firmar con una editora de un artista eh, tengas cuidado y, y, y estés más enterada de si es una empresa realmente que hay alguien que conozca detrás de esa de esa editora. Y si no, pues yo te recomiendo que tu, abras tu propia editora. ¿No? Y que empieces a empaparte de esta onda editorial que te va a complementar. El día de mañana llega un artista que dice: Ay, este, pues sí te voy a grabar. ¿Y, y en qué canción, en qué editora tienes tu rola? En mi editora. Oye, pero no hay manera de que la puedas eh, dejar en mi editora. Podemos hacer un, un convenio. Puedo cederte los derechos para que tú eh, colectes de tu versión, ¿no? Pero sigue siendo la canción de mi editora. Para tener un control. Así he estado yo trabajando. Eh, tengo eh, poco tiempo que abrí mi editora y, y creo que es algo que recomiendo. Tenemos que empoderarnos con todas las herramientas y defender nuestro trabajo, defender nuestras creaciones y, y dejar como lo que son ¿no? Eh, payasos a esos que tienen esas malas prácticas con, con los autores, porque no se vale. Bueno, amigas, yo creo que ya le cortamos al chal, ¿no? Ya estuvo, ya estuvo porque Después van a decir, ¡A esta pinche vidrio no le y Bueno, aprenderemos cada día más y más de asuntos de derechos de autor. Por el momento les digo pilas. Hay que tener certificados, hay que darse de alta en una sociedad autoral y hay que trabajar con buenas editoras para que nuestros temas estén Bien protegidos, bien cuidados y que el día de mañana, si lleguemos a viejitas, tengamos ahí para los huevitos, para los frijoles, para el cafecito. Es importante. Truchas, las quiero mucho.